0: Als werd aan dat ook
1: Besarnya pengorbanan
2: naar Parousia Gospel Radio. We vragen een zegen over de avond, heer. We vragen uw zegen, leiding en verheerlijk uw naam is onze bedevader in Jezus' naam. Amen. Amen. Allemaal een hele goede avondje toegewenst. Zometeen gaan we luisteren naar Dick. Kom, welkom in de uitzending.
3: Ja, dankjewel. Dankjewel.
2: Nou, we gaan naar je luisteren.
3: Komt helemaal goed. Uh, ze zitten er hier klaar voor. Dus uh, goed, super enthousiast allemaal. Dus... Nou. Lachende gezichten. Ja, nou, dat gaat zometeen weg, denk ik. Nee hoor, komt goed, dankjewel. Oké, okay, goedenavond allemaal uh, luisteraars van Radio Prussia. Geweldig fijn om vanavond af te sluiten met een stukje woord van God en ook de mannen en de vrouwen die hier uh, er toch voor kiezen. Misschien een beetje uh, gemanipuleerd door mij. Maar uh, dat jullie het woord willen, de dag willen afsluiten met een stukje woord. En ik heb vanavond een geheim. En vanavond gaat het geheim worden onthuld. Zo, zo. Hoe weet jij dat dan? Zeg, misschien zeg je dat wel. Nou, omdat het in het Woord van God staat en het gaat over het geheim. En het Woord van God, ik zeg het nog maar eens een keertje, dat is de Bijbel. Dat is het Woord van God. En, maar, misschien heeft hij wel eens afgevraagd... waarom hebben mensen zo afkeer van de Bijbel? Waarom? Nou, denk, ik vind dat hij erg dik is. En als ik hem lees, vind ik dat hij best wel saai is. En eh, ja, dat boek is wel heel oud, hè? Nou, zo kun je heel veel dingen opnoemen. Maar ik zeg je, als je dit woord gaat eten... gaat lezen en gaat toepassen in je leven... dan kom je tot leven. Daar ben ik van overtuigd. Nee, ik bedoel niet dat je dan in de hemel komt. Daar heb ik het niet over. Ik bedoel dat je hier op aarde tot leven gaat komen. Veel mensen beginnen met lezen... en ze haken vanzelf weer af. Maar weet je ook hoe dat komt? Als je de letter gaat lezen... dan heb je er eigenlijk niks aan. Want de letters, zegt de Bijbel, die dood. Dus daarom is er ook zoveel ruzie in kerken. Of in kerk, uh, christelijk uh, Nederland of uh, waar het ook is. Veel christelijke mensen hebben ruzie... omdat ze het allemaal denken beter te weten. Maar ze lezen bijna allemaal de letter. En je kan elkaar met bijbelteksten om de oren slaan. En ze noemen het nog christelijk ook. Maar de Bijbel is een geestelijk boek. Wij zijn ook geest. Jullie zijn ook geest... En om die geest zit een lichaam. Wij hebben vlees. Het lichaam dat noemen ze in de Bijbel vaak vlees. En dat is, om ons, dat is dus om onze geest heen. Maar wij zijn geest. Alleen wij reageren vaak vanuit het vlees. Wij reageren vaak met het vlees. En we reageren vaak op het vlees. Want wij zien met deze ogen... En alles wat je ziet... met deze ogen... is vaak niet de waarheid. Al denken we dat wel. En dan nou gaat die komen. Jezus kwam naar deze aarde... in het vlees. Dus God die kwam naar de aarde... in het vlees. De Zoon van God... Hij was geest. Hij kwam naar de aarde... in het vlees. staat in 1 Johannes 1. Ik ga het even een stukje lezen. Dat is... Ik vind het zelf een heel mooi stukje. Moet je wel, denk ik, even je aandacht erbij houden. Maar het is heel mooi. In het begin was het woord... Het levende woord is Jezus. Dus in het begin was het woord Jezus. En het woord Jezus was bij God. En het woord was God. Dus Jezus was God. Dat geloven wij. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord Jezus gemaakt... En zonder dit woord, Jezus, is geen één ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord, in Jezus, was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht, dat schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens, door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot de getuigenis om van dat licht te gaan getuigen. ...opdat alle door hem geloven zouden. Hij was het licht zelf niet, maar hij was gezonden om van dat licht te getuigen. En dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij, Jezus, hij kwam tot de zijnen, het volk van Israël, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen... Maar hij zegt, maar allen die mij wel aannemen, die geef ik het recht om een zoon van God te worden. Namelijk als je in mijn naam gaat geloven. Die niet uit het bloed, niet uit de wil van het vlees, en ook niet uit de wil van een man, maar uit God is geboren. Dus Jezus is gekomen naar de aarde. Hij is niet door de wil van een man, ze hebben geen seks gehad, maar hij is door de wil van God geboren. Nou, dat geloof ik niet. Ja, dat kan. En het woord, Jezus, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dan hoor ik iemand zeggen, ja, had hij maar in deze tijd, dan had ik wel geloofd in hem. Nou geloof mij, in die tijd moesten de mensen ook niet zoveel van hem hebben. Of helemaal niet. Want hij zag er echt niet uit als dat wij denken dat Jezus eruit zou moeten zien. Er staat zelfs in de Bijbel dat hij voor onze ogen er niet begeerlijk uitzag. Dat is mijn Jezus. Maar hij was vol van genade en waarheid. En Johannes getuigd van hem en heeft geroepen. Hij was het. Die van wie ik zei, die na mij komt, is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan dat ik er was. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen. En wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. Let op. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft het ons verklaard. Hij werd dus aan ons gelijk. Dus je moet bij nadenken, God werd mens zoals jij en ik. En het geheim is, nu zijn wij geworden wie hij is. Lol hoeft niet. Hoe bedoel je liefde? Heb je Johannes 3 vers 16, dat is het, zeggen de mensen vaak, het mooiste bijbeltekst vanuit de Bijbel, hè? Johannes 3, vers 16. Daar kun je je eigen naam invullen. Waar staat hij? Want al zo lief... heeft de God, de Vader... de wereld. Maar als je nou je eigen naam... dan zit Nick. Die man met die mooie baard. Want zo lief heeft God Nick gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven hebt Opdat een ieder die in hem gelooft... niet verloren zou gaan... maar dat hij echt het leven gaat ontvangen. Wat een liefde. Ja, dat is wel wat anders dan aardse liefde, denk ik. Aardse liefde is vaak voor wat, hoort wat. Bij ons je vaak, zit er vaak wel een addertje onder het gras... als je iets krijgt of als je iets geeft. Vaak een voorwaardelijke liefde. Velen zeggen dat seks ook liefde is. Nou, zo is het inderdaad wel bedoeld. Maar nu is het bijna alleen maar lust geworden. Scoren. Pak wat je pakken kan. En vaak word je er dood ongelukkig van. Als je je daarin gaat uitleven. Maar wat is dan echte liefde, Dick? Ik ga het een stukje lezen. Het staat in 1 Korinthe 13. En dat gaat over echte liefde. En als je dat leest, dat is zo mooi. Prachtig. Ik ga het niet helemaal lezen, want... anders val je natuurlijk in slaap. Maar 1 Korinthe 13 van 1 tot 8 lees ik. Al zou ik de talen van mensen... en van engelen spreken, maar ik had... de liefde niet, dan zou ik... een klinkend koper... of een schallende symbaal zijn geworden. En al zou ik de gaven van... profetie hebben, en alle geheimen... weten, en alle kennis bezitten... en al zou ik het geloof hebben... zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had... de liefde niet, dan was ik niks. En al zou ik... mijn bezittingen uitdelen... tot levensonderhoud van de armen... Al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden... maar ik had de liefde niet, het zal mij niks baten. Nou, let op. Echte liefde is geduldig. Echte liefde is vriendelijk. Echte liefde is niet jaloers. Echte liefde prompt niet. Echte liefde doet niet gewichtig. Echte liefde handelt niet ongepast. Echte liefde zoekt niet haar eigen belang. Echte liefde wordt niet verbitterd. Echte liefde denkt geen kwaad. Echte liefde verblijft zich niet over ongerechtigheid... maar verheugt zich over de waarheid. Liefde bedekt alle dingen. Alle dingen? Ja. Ze bedekt alle dingen. Zij gelooft ook alle dingen. Zij hoopt alle dingen. En ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat blijft dus over? Van deze drie staat er als laatste. Geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. Dus liefde is superbelangrijk, echte liefde. Lieve mensen, we leven in een, echt in een hele serieuze tijd. Een heftige tijd. Ik geloof die voor in die in Christus Jezus zijn. Let op, ik zal een commentaar krijgen. Maar breekt er een glorieuze tijd aan. Neem het serieus. In de wereld, het is nu toevallig donker, maar in de wereld al is, zou het overdag zijn, is het donker geworden. Er is veel angst, er is veel paniek. Veel mensen hebben zorgen. En het gaat nog veel erger worden. Maar voor hen die in Christus zijn, weet je, dat, weet je dat, komt er een bijzondere tijd aan. Veel christenen hebben misschien wel praatjes, zoals Petrus. Petrus was ook een man, een discipel, dus een volgeling van Jezus. En die had ook praatjes. En die zei, heer, als u dat gaat gebeuren, ik zal ervoor zorgen dat het niet gebeurt. Dezelfde avond doet hij Jezus drie keer verraden. Dus we kunnen snel van tong zijn. Maar dat zegt niet altijd wat. Er zijn veel kerkgangers. Christelijke mensen. En veel geloven eigenlijk in een historisch geloof. Wat is dat nou weer? Nou, die geloven dat. Kijk, zie je dat kruis daar? Veel hebben ook nog Jezus eraan hangen. Maar gelukkig is hij er al lang af. Maar die geloven... in Jezus van Nazareth... in het vlees. Die kijken naar Jezus... en die zien zijn leven... en die zien dat hij aan het kruis is gegaan... en die hebben medelijden met hem... en die reageren zoals Jezus in het vlees. Jezus is aan het kruis... voor jou en voor mij gegaan... En veel geloven dus eigenlijk... ook dat Jezus gedood is door de Joden... maar dat heeft, is helemaal niet gebeurd. Jezus zei, niemand neemt mijn leven. Jezus hing daar met een doel. Hij gaf zijn leven. En hij gaf, staat ook gewoon in de Bijbel... hij gaf zijn geest aan de Vader. Veel mensen geloven dat dit feit is gebeurd... Maar veel mensen geloven niet wat er door deze data is bewerkstelligd. Veel mensen bestuderen het Woord van God. Veel mensen geven Bijbelstudies over het Woord van God. Maar het is vaak mind. Je wordt er nog eigenwijs van ook. Je denkt alles te weten. Noem jij ook dik? Nee hoor. Veel christelijke mensen hebben veel in hun mind dus. Maar missen het geopenbaarde woord. Ik ga het zo vertellen. Ik was ook zo. Ik was niet beter. Ik was niet anders. Veel bijbelstudies gevolgd over de eindtijd. Ik wist het precies, dacht ik. Maar ik was er heel druk mee. Het was letter. Inkt op papier, wat ik aan het lezen was. Maar dat is het niet, lieve mensen. Echt niet. Het geopenbaarde woord is... Toen Jezus riep, het is volbracht, toen scheurde er een voorhangsel van boven naar beneden. Wat betekende dat? Dat ons vlees met die sterke wil die moet scheuren, die moet kapot, die moet dood. Zodat we zijn wil gaan doen. Maar doordat het scheurde, er is nu ook een opening waar ik nu naartoe wijs. Ja, werd het grijn, het voorhangsel werd gescheurd en hebben wij vrije toegang tot de Vader. Vroeger moesten we via de Heer Jezus, konden we bij de Vader komen. En nu mogen wij zonder schroom naderen bij de Vader. Dus het vlees moet eraf bij ons. Het vlees is antigod, het vlees is demonisch zelfs en het vlees is dood, zegt de Bijbel. Vroeger moest er heel veel geofferd worden. In het Oude Testament... ...staat heel veel over offers. Voor elke zonde moest geofferd worden... ...een lammetje moest geslacht worden... ...nou ja, noem het maar op. Het bloed moest vloeien... ...om de zonde te bedekken. Niet te vergeven, nee te bedekken. Je had brandoffers, je had dankoffers... ...je had stoenoffers, noem maar op. En er was een hoge priester die één keer in het jaar... ...in het heilige... ...der heilige mocht komen. En daar mocht geen mens komen, alleen één priester, aangesteld door God zelf... ...die mocht één keer per jaar komen om de zonde, voor de zonde van het hele volk. Om daar bloed voor aan te brengen en om daar vergeving voor te krijgen. Het was nog gevaarlijk werk ook, want als die man het niet nauwkeurig had gedaan... ...dan kon hij daar sterven. Daarom ging hij altijd naar binnen en dan hadden ze een touw om zijn been... Dat stelde dat het zou gebeuren, konden ze hem eruit trekken. Want je kon er niet in in het heilige. Nou, raar verhaal, ik. Toch is het zo. Ja. Wat een gedoe, denkt hij misschien wel. Maar let op, nu komt het mooie, het nieuwe testament. Nu is er door één offer aan het kruis, is er verzoening gekomen. Voor iedereen. Nee. Voor iedereen. Voor jou ook. Voor iedereen is er verzoening gekomen. Voor iedereen? Ja. Johannes riep, zie het lam van God. De lammetjes werden vroeger geslacht. Nu zegt Jezus, ik ben het lam dat geslacht is geworden. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Door één offer en door die daad van Jezus de Christus dat hij riep het is volbracht zijn wij tenminste als je in christus jezus bent zonen van god geworden dat geldt ook voor vrouwen je, de vrouwen worden erbij ingesloten bij de zonen dus de vrouwen en de de zonen en de dochters en het leven staat in de bijbel is in de zoon is in de zonen en waar gaat al het twist over over de zonen en wat doen wij graag? Wij willen graag werken vanuit het vlees. Wij hebben eigenlijk een hele slaafse mentaliteit. Wij doen ons best voor alles. Ook in de kerk. Helaas. Vaak is het hoogmoed. De Duvel, die is, heeft ook in de hemel gezeten. Maar die is door hoogmoed, omdat hij zo goed kon spelen op een muziekinstrument, moest hij uit de hemel. Moest die uit de hemel. ...eigenlijk alleen maar hoogmoed. En dat hebben wij ook. Adam en Eva wilden als God zijn... ...terwijl ze dat al waren, wilden ze nog meer zijn. <lacht> maar ja, wat hebben wij voor in de kerk staan? Misschien wel een geweldige muzikant? Een geweldige zangleider? Een geweldige spreker? Een geweldige voorganger? Of een geweldige dominee? Een geweldige ouderling? Nou ja, Ze hebben niks van hunzelf. Het is allemaal genade. Hij kwam om je daarvan zelfs te bevrijden. De zoon heeft gewerkt voor jou, Jezus. En hij heeft het volbracht voor jou. Roep niet op je gaven, waar je heel goed in bent. Roep niet om je talenten. Je mag er blij mee zijn, dankbaar. Want als je roemt op jezelf, dan plaats je jezelf buiten Christus. Romeinen 5 zegt wie roemt, laat hij roemen op de heren. Petrus en zijn discipelen gingen vissen. Ik heb het vanavond het verhaal tegen.. Nee, hij is er niet bij. Verteld. Misschien heb ik het verhaal al verteld, hebben, is er niet bij. Ze waren de hele nacht waren ze aan het vissen. En Petrus en zijn discipelen, dat waren, die konden echt vissen. Die waren vissen van beroep. Die wisten precies wanneer je moest vissen, hoe je moest vissen, et cetera. Als jij een vak hebt, dan weet je ook precies... hoe goed je het moet doen. Maurice kan heel goed eten klaarmaken. Daar zie je een topper in. De rest niet, maar... Grapje hoor. Maar die, die discipelen die gingen vissen. In de nacht. Met z'n twaalfen misschien wel. En ze wisten precies... hoe ze het moesten doen. En ze gingen vissen. En eigenlijk zie ik de bij, dat verhaal in de Bijbel... als ze gingen in hun eigen kracht in werken gingen ze keihard werken om loon te ontvangen maar ze hadden de hele nacht gewerkt gezocht en ze hadden niet één vis gevangen en ze kwamen terug en er stond een man aan de oever die zei geen mens wat te eten en visie we hebben niks gevangen oké okay. wat zei die man toen gooi het net eens aan de andere kant ga iets anders doen dan dat je altijd gewend bent misschien is dat wel voor jou ook ...ga iets eens anders doen als dat je altijd gewend bent. Ja, maar dan vang ik niks, uh, want ik weet heus wel hoe ik moet vissen, Jezus. Tenminste, die man was Jezus. Ja, maar... Nee, gooi het net eens. Ga iets eens anders doen als dat je het altijd gewend bent. Ga iets eens anders doen als dat je denkt... ...ja, nou, misschien weet je wel niet anders. Maar ga toch eens anders doen. Nou, je raadt het al. Ze kwamen terug en de netten waren vol... Doe het nou eens op een andere manier. Doe het nou eens misschien niet zoals het hoort. Of zoals je het geleerd hebt. Dat heb ik vooral tegen mezelf gezegd. Ik heb het allemaal anders geleerd. Maar gooi het eens aan de andere kant. De genade komt de genadekant. Gooi het eens, Doe het eens vanuit de genadekant. Gratis, voor niks krijg je het. In plaats van de werkkant. Het net, het net zat vol met vissen. De vader zegt... Spreek nu de genade. Spreek de verzoening. En je zal veel vissen vangen. Omdat Jezus Christus heeft voor alles betaald. Ook voor jouw falen. Voor alle aanklacht die je hoort. Die je tegen jezelf vertelt. Hoe vaak je tekort bent gekomen en hoe vaak je het fout hebt gedaan. Ik geloof dat elk mens... ...redding nodig heeft. Faal je weer... God zegt, ik rijk je mijn rechterhand uit. En wie zit er aan de rechterhand van God? Zijn naam is Jezus. De Zoon. Dus het wordt tijd dat je niet blijft zitten waar je zit. In je hoekje waar je misschien ingeschopt bent. Of waar je in terecht bent gekomen. Waar je je eigen zielig vindt. En waar je eigenlijk, ja, jezelf aanklaagt dat je het weer fout gedaan hebt. Nee, kom eruit. Plaats je niet meer onder schuld. ...plaats je niet meer onder het oordeel. Maar plaats je onder zijn genade. Dat is het land van de belofte. Al val je zeven keer... ...sta zeven keer op. Het bloed is aangebracht... ...in de meest holy plaats. Waarom schuld? Waarom voel je je nog schuld? Waar waarom? Omdat je toch heimelijk denkt... ...dat je het zelf kan, Jim... Toch omdat je denkt dat je het zelf kan. Maar je kan het zelf niet. Maar hij wil jou daarmee helpen. Gooi het net eens aan de andere kant. Laat je redden. Je wordt wel een dwaas voor de wereld. Want in de wereld moet je werken. Je moet presteren. Dan vragen ze wat doe je voor werk? Oh, dat valt niet mee. Wat heb je al bereikt? Wat is je salaris? We moeten wat zijn, we moeten presteren, we moeten werken in de wereld. Maar hij zegt dat niemand op zichzelf roemen. Want hij heeft alles volbracht. Heb je wel eens gehoord hoe Jezus eigenlijk heet? Hij heeft heel veel namen. Genade, Genezer, Redder, Bevrijder, Immanuel, Advocaat. ...geen dik advocaat, maar de advocaat. Alpha en omega. Het begin en het einde. Zoon van God. De hoeksteen. Zeg maar een belangrijkste steen... ...waarop een huis gebouwd wordt. Hedder. Hij wordt ook genoemd het licht van de wereld. Of het lam van God. Of de bruidegom. Hij wordt genoemd rots. Vredevorst. En wat intiemer... Hij is mijn broer. Hij is mijn vriend. Ik geloof, ik sluit bijna af... Dat de ik geloof dat de aarde moet ook verlost worden. En de aarde die wacht, staat in de Bijbel, Romein 8... Er staat dat de wereld, de aarde, wacht op het openbaar worden van de zonen van God. Wat bedoel je daarmee? De aarde reageert op de vloek. Maar de aarde gaat ook reageren op de zonen die echt zonen zijn geworden. En als je zoon bent, zegt de Bijbel, dan erf je. Dan ben je gelijk aan de zoon. Wat spreek je? Schuld? Tegen je, tegen je collega's of tegen je medegasten? Of spreek je verzoening? Een zuiver woord zonder schuld. Wees niet te snel in het spreken. Er staat zelfs in de Bijbel wees langzaam in spreken. Wij hebben het woord van genezing... Alles is op het lichaam van Jezus gekomen. Wij hebben een verheerlijkt woord. Zonder schuld. Laat je daar ook geen schuld meer aanpraten. Want als je daaronder blijft, dan kan zelfs je lichaam reageert op schuld. Zodat je lichaam ziek wordt. Het woord van God is een tweesnijdend scherp zwaard. Met zoveel liefde. Nare tot God. Dat is eigenlijk worden als God. Of wil je nog steeds zelf betalen... voor wat je gedaan hebt? Als je daarvan uitgaat, dan zal je ook betalen. Judas, hè? Die verraden Jezus. Maar hij wilde uiteindelijk zelf betalen... want hij zag dat hij fout was. En al was hij naar Jezus gegaan... en hij had gezegd, Heer, vergeef me. had Jezus hem omarmd... en hem vergeven. Maar hij wilde... zelf betalen. Hij hoorde... die stem in hem. Je hebt het fout gedaan... Je bent een mislukking. Het wordt niks meer met je. Wat deed hij? Hij hing zich op. Als je gedoopt wordt, dan word je eigenlijk gedompeld in zijn dood. Niks meer van jezelf bij. Je vlees is gestorven en die blijft erachter. Want de meeste christenen die pakken het toch weer mee en die sjouwen het hele leven, die oude rotzooi weer mee. Maar dan kom je nooit tot leven. Sla nooit op, Christus. Hij is voor veel mensen een ergernis. Er staat in de Bijbel de steen des aanstoots. Er zijn veel mensen geroepen. Maar er zijn maar weinig mensen die deze smalle weg vinden. Maar ben je bereid om dwaas te worden voor de wereld? Voor je familie misschien wel? ...voor je man, voor je vrouw. Wij zijn erfgenamen geworden van alle dingen. Dus stop met werken, stop met presteren. Dat gaat de echte vrijheid geven. Voor jouw status hoef je niet meer te werken. De troon van genade regeert in dit koninkrijk van hem. Ga echt Shabbat vieren. Ik bedoel niet op zaterdag of op zondag, nee. Ga zijn rust in. Ga rusten op zijn werk in plaats van dat je zelf maar knokt en knokt en het niet lukt. Dat is echt Shabbat. Niet de zaterdag of de zondag. Dat maken mensen er weer van. Dat was vroeger. In het oude testament. Maar ben je op dit fundament gebouwd? Je weet het verhaal van die twee huizen. Ik heb het altijd gezien. Of je bouwt het huis in de wereld op je eigen dingetjes. Of je doet het op Jezus. Maar ik geloof nu. Ik zie nu. Als je je huis gaat bouwen op je eigen presteren. Op je eigen ja, dingen die je goed moet doen. Of die je de slaafse houding... ...dan is er één storm en dan zakt het huis weer in elkaar. Maar als je je huis gaat bouwen... ...hé, hey ben je er ook, wat lukt. Maar als je je huis gaat bouwen op de rots... ...op het werk van hem... ...dan blijft je huis in de zwaarste storm staan. Wat heb je ervoor gedaan? Niks. Ik geloof dat er in de toekomst wat eraan komt... ...we sluiten af... ...veel kerken gaan sluiten. Want er is veel vermaak in de kerken... ...er is veel poppenkast in de kerken. Oh, dat is niet leuk dit, wat je zegt. Dan ben je geboren uit een zuiver woord. Een woord van verzoening. We zijn allemaal aanbidders. Maar een echte aanbidding is als je aanbidt zonder schuld. Want er is geen schuld meer. Die heeft hij betaald. Dan daalt de geest van God echt neer. Dan daalt God neer. Wat een geheim vanavond. Zonder schuld. Zonder aanklacht. Ik sluit, sluit af met een stukje waar ik heel blij van werd gisteren. Ik denk vandaag ook. Om deze reden ben ik Paulus die gevangen, was, die gevangen is van Christus Jezus voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij is gegeven ten behoeve voor u. En dat hij mij door openbaring dit geheimnis bekend heeft gemaakt zoals ik eerder in het kort geschreven heb. Waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bewerken in het geheimenis van Christus, dat in de andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen. Hoor je het? Gaat over die geheimenis. Zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest. Namelijk dat de heidenen mede erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus, door het Evangelie. ...waarvan ik een dienaar geworden ben. Kracht is de gave van de genade van God die mij is gegeven. Overeenkomstig de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven. Om onder de heiligen door het evangelie de onnaaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En alle te verlichten opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God. Dus het is altijd verborgen geweest. ...vanavond hoor je het voor het eerst. Zonder schuld. Zonder aanklacht. Ja, dat is makkelijk. Dat is helemaal niet makkelijk. Gaat het eens proberen. Je moet het helemaal niet proberen, je moet het geloven. Dat is eigenlijk het stukje woord... ...dat ik vanavond met jullie wilde delen. Dus dan zeg ik altijd aan het eind. Amen. Amen. Vader, ik wil u danken... ...voor de onthulling van het geheimenis. Zodat wij mogen gaan zien... ...hoe u ons bedoeld hebt. Zodat wij echt tot leven... zullen gaan komen. En ik bid dat we gaan leren kijken naar de ander... of naar onszelf... zoals u kijkt naar ons. Want als we in uw spiegel gaan kijken... dan zien we hoe u kijkt naar ons. En ik bid Heer dat we dat... zullen mogen gaan leren. En als we dat gaan zien... en gaan omarmen... Dan komt de echte vrijheid. En dat is het echte leven. En ik bid hier dat we dat gaan zien. Ik bid voor Radio Proustia, voor zijn ziel, voor alle medewerkers. In Jezus machtige naam. Amen. Tot de
2: volgende keer. Dankjewel.
3: Tot de volgende keer. Doei.
2: We Parousia Gospel Radio. We nemen nu mee naar de klok van 12 uur. A iremos?
4: Thank
0: Zo met die schijn
2: Journal Gospel Melody en Gospel Conversation. Daarom werd een kruis opgericht. Nogmaals een goede avondje toegewenst. De
5: aarde was vruchtbaar, vol planten en bomen, gewassen en zaden, een kostbaar juweel. Zo heerlijk als niemand het ooit nog kan dromen, dat alles viel eenmaal de mensen ten deel. Mijn Jezus het eeuwige licht, tot redding, verzoening gedaan. De schepping, een wereld die goed was bevonden met flora. Zij bloedt nu uit duizenden wonden, geslagen, getijsterd, door hebzucht en macht. Daarom werd de kruis opgericht, en streed op die plaats Golgotha. Mijn Jezus het eeuwige licht, tot redding. Verzoening genaamd, Door hoogmoed gevallen En steeds ontevreden De mens werd een kani Het leven verstoot En daarom wordt zoveel gehuild En geleden Omdat men geen acht maakt Op het levende woord. Richt. En streed op die plaats Golgotha. Mijn Jezus het eeuwige licht. Tot redding, verzoening
2: Daarom werd een kruis opgericht.
6: Before I was born,
2: the wonder of it all to know that God loves me. To know that God van mij me. Eens, I ik meet heer ontmoeten. And that is a certainty. Alles wat ik ooit wilde was een vader. Kirk Franklin's droom om zijn vader te ontmoeten komt uit op 53-jarige leeftijd. Een gospelpionier, Kirk Franklin, bracht deze maand een intieme documentaire uit met de titel Father's Day. Ah, Kirk Franklin waarin hij kijkers meeneemt op een persoonlijke reis, waarin hij ontdekt wie zijn biologische vader is en zich verzoent met zijn vreemde zoon. Even kijken, zijn er nog meer? En, um, duizenden protesteren tegen het besluit van de kerk om te voorkomen dat oma vanwege tienden op een begrafenis wordt begraven. Een predikant uit Virginia wordt geconfronteerd met protesten van duizenden online aanhangers omdat een oud lid en grootmoeder van zijn gemeente die hij naar verluid heeft geblokkeerd om samen met veel van haar overledene familieleden op de begrafenis van de kerk te worden begraven vanwege een geschil over tien. Wauw. Het en verdachte die moord op gepensioneerde politiechef filmde gearresteerd wegens volle volledig gewetensgebrek. Twee tieners worden beschuldigd van moord in verband met een aanrijding die resulteerde in de dood van een gepensioneerde politiechef, nadat een video opdoek, waarin te zien was dat het paar van plan was de 64-jarige man met een auto aan te rijden. En tot slot, India ziet een drastische stijging. Van het aantal antichristelijke gevallen sinds januari zijn er 525 gewelddadige incidenten tegen christenen gedocumenteerd in 23 verschillende staten in India. Volgens de United Christian Forum, dat de piek benadrukte ...in het aantal gereporteerde incidenten van vorig jaar... ...waarbij 505 aanslagen plaatsvonden. Even kijken als er nog meer interessante nieuws is. Um. Wijs kerk uit. Oh, even kijken. Vijf maanden nadat Pastor Sherman van de Baptist Church in Oklahoma zijn beslissing verdedigde om een zwart gezicht te dragen, dat de legendarische zanger Ray Charles nabootst. En zich te kleden als de Indiase figuur, heeft de United Committee van Southern Baptist Church zijn kerk uit de grootste protestantse dominatie van het land gezet. Nou ja, wat ze gelijk hebben... Jackie Hill Perry waarschuwt voor een overvloed aan entertainment. Moderne afleidingen belemmeren de gemeenschap van God. In een interview met de Christian Post vertelt Jackie waarom ze nooit een fan is geweest van devotionals. Het belang van het gebed en meditatie en hoe je kinderen Bijbels geletterdheid kunt bijbrengen. Even kijken. Kerken worden aangespoord om in het Spaans hun boodschap te verspreiden. te midden van Latino-politieke betrokkenheid. Nou, dat waren enkele. Open Doors waarschuwt dat Amerika niet langer de veilige haven is voor vervolgde christenen, die het ooit was. Dat lees ik nog tot slot. Internationale belanggroepen voor religieuze vrijheid hebben woensdag een gezamenlijk rapport uitgebracht, waarin wordt gewaarschuwd. Dat het aantal vervolgende christenen dat na de Verenigde Staten wordt hervestigd vanuit landen waar zij met de meeste vervolgingen worden geconfronteerd nog steeds rond een historische dieptepunt schommelt. Ook al heeft een groot deel van de samenleving het gevoel van normaliteit herwonnen na COVID-19. Republikeinen in de congres willen dat Face Act intrekken en beweren dat deze gerecht is tegen pro-life activisten. Oké, dat waren enkele, enkele, enkele nieuwtjes.
7: Raak je vertwijfeld, doe weg en verdriet. Ziekte of pijnen, hoop heb je niet. Zorgen voor morgen, geen geld of geen werk. Vertrouwen verliest in het geloof en de kerk Probeer dan te bidden, zoek kracht bij de Heer Hij zal je helpen en denk dan maar weer Er is er nog hoop, zolang de zon zal scheiden Er is er nog hoop, zolang alleen wolken, die zullen gaan verdwijnen. Er komt weer vreugde, in plaats van droefvermis. Soms lijkt het leven zo somber en triest. Je weet niet waarheen. Of waar je voor kiest, je voelt je zo eenzaam verlaten alleen. Gekwetst en ontgoocheld door de mens om je heen. Probeer dan te bidden, zoek kracht bij de Heer. Hij zal je helpen en denk dan maar weer. Er is nog hoop, zolang de zon zal schijnen. Er is nog hoop, zolang er leven is. Donkere wolken die zullen gaan verdwijnen. Er komt weer vreugde in plaats van droefheid. Terreur en geweld, verslaving, diefstal, moorden om geld. Een toekomst zo somber, mensen in nood. Angst voor het leven en angst voor de dood. Wat ook gebeurt, zoek steeds kracht bij de Heer. Hij zal je helpen en denk dan maar weer. Er is nog hoog, zolang de zon zal schijnen. Er is nog hoog, zolang er leven is. Donkere wolken, die zullen gaan verdwijnen. Er komt weer vreugde, in plaats van droeven. And
2: Jullie, je vader, along. Gospel Radio Parousia. Ik wens u een goede avondje toe. We zijn er tot de klok van 12 uur. Een verzoekje die ik uh, niet heb onder ogen gekregen. Ik draai het alsnog. Habla, voor mij, senor. Speciaal verzoek. Ik hoop dat je van genoten hebt van het mooie lied. Abla por mi, Senor. We gaan alvast het gebed laten horen. Want de Heer ons heeft leren bidden. En de Heer zegt als u beert, beert alles. Het was het alvast voor de mensen van Mokum Radio. Allemaal een hele goede nacht. En dat u morgen weer verkwikt en blij tot waakt in de kracht van de heiland. Van deze kant. Bye-bye. swai bye. doe je. God bless you. Doei.